1: Mortelle aux États-Unis dans une école primaire du Texas. Un homme a ouvert le feu et tué au moins 15 personnes, dont 14 enfants. Le suspect, âgé de 18 ans, est décédé. Dans l'affaire Damien Abad, l'ancienne aide-soignante du ministre accusée de viol a témoigné sur CNews. Muriel a trouvé les accusations ubuesques et a expliqué pourquoi elle s'est occupée de Damien Abad pendant plusieurs années. Vous l'entendrez. Injures, klaxon, incivilité. 65% des Français reconnaissent avoir déjà proféré des insultes au volant. Les franciliens sont les champions des mauvaises habitudes en voiture. Décryptage dans un instant. Et puis il est larmes de Joe Wilfried Songa, porte d'auteuil, pour le dernier match de sa carrière à Roland-Garros. Le tennisman français s'est incliné au terme d'un combat de 3h49. On y revient dans le journal des sports. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit à la une. Cette fusillade mortelle dans une école primaire aux états unis au moins 15 personnes ont été tuées, dont 14 enfants. Les faits ont eu lieu à Uvalde, au Texas. Je vous propose d'écouter le chef de la police.
2: 11h32, à 11h32 ce matin, il y a eu un incident majeur à l'école primaire Rob. Il y a plusieurs blessés, des adultes et des enfants. Il y a également plusieurs morts. Le suspect est décédé. Il a agi seul pour
1: perpétrer ce crime atroce. Le témoignage de l'ancienne aide-soignante de Damien Abad, Muriel, évoque le handicap du ministre de l'Autonomie. Elle s'étonne des faits qui lui sont reprochés. Pour elle, la condition physique de Damien Abad ne peut pas lui avoir permis de les commettre. Je vous propose de l'écouter.
3: Quand j'ai entendu euh, les accusations euh, portées euh, sur Damien, euh, le... de la façon dont je me suis occupée de lui pendant pas mal d'années, euh, je n'ai pas compris. Euh, après, je... loin, loin, loin de moi de remettre en cause les témoignages des jeunes femmes. Mais euh, quand on... On explique qu'une jeune femme a, a bu une coupe de champagne au restaurant et qu'après elle s'est réveillée dans son lit. Je me dis que c'est ubuesque dans la mesure où je ne vois pas comment Damien Abad aurait pu la porter
1: à propos de l'affaire Abad, un rassemblement de quelques centaines de personnes a eu lieu à Paris ce mardi pour dénoncer un gouvernement de la honte à l'initiative l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Le 13 mai dernier, l'une des victimes déclarées de Damien Abad avait spontanément écrit à l'Observatoire courrier transmis au groupe des Républicains et de La République En Marche. La cofondatrice de l'association regrette l'inaction du gouvernement. Le précédent mandat de Macron a commencé avec une mise en cause de euh, François Bayrou pour euh, emploi fictif. Il a démissionné. Il n'y avait pas de mise en examen, il n'y avait pas de, de faits supplémentaires de la justice. Euh, François de Rugy, il a été mis en cause pour 4 homards, il a démissionné. Ça veut dire qu'en réalité, euh, des accusations de viol sont moins graves que 4 homards. Pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement doit présenter un projet de loi, mais pas avant les législatives. Celui-ci prévoit entre autres le prolongement du bouclier tarifaire ainsi que le triplement de la prime Macron. En attendant, et alors que les Français font très attention à leur portefeuille, mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Le Samplon 98 dépasse à nouveau la barre symbolique des 2 euros. Les explications avec Marine Mulsé.
3: L'essence redevient plus chère que le gazole. D'après le dernier relevé du ministère de la Transition écologique de ce lundi, les courbes se croisent. En hausse depuis cinq semaines consécutives, le prix du samplon 98 dépasse désormais la barre symbolique des 2 euros, soit une hausse de 3,6 centimes en une semaine. Après avoir atteint des sommets début mars, son prix était tombé à 1,80 euros le litre mi-avril. Depuis, il ne cesse de remonter, une hausse qui pèse sur le portefeuille des Français.
1: Bah, ça fait cher pour les gens qui roulent tous les jours. Quoi. Donc euh, c'est un peu compliqué quand on est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler. Euh. Je reviens d'un voyage et euh, on a fait une semaine en
3: voiture. Et bah, j'ai vu la différence euh, directement sur le, bah, sur le prix. Quoi. Et pour cet expert, la situation n'est pas près de s'améliorer. Pour que les prix euh, puissent baisser, eh bien, il faut simplement que l'OPEP produise... 600 000, 700 000 barils de plus tous les mois. Là, nous serions, je pense, dans une situation tout à fait positive de dégonflement des prix, mais ce n'est pas l'intérêt des producteurs puisqu'ils veulent effectivement les prix les plus élevés possibles. Le gouvernement a déjà annoncé vouloir maintenir la remise de 18 centimes par litre de carburant à la pompe qui devait prendre fin le 31 juillet.
1: Au volant toujours, les franciliens sont de très mauvais élèves. Ce sont même les champions de l'incivilité. En France, 65% des automobilistes déclarent avoir déjà insulté un autre conducteur. Résultat d'un nouveau baromètre Ipsos de la fondation Vinci Autoroute. Les explications signées Mathilde Moreau. Les conducteurs pas toujours très prudents sur le périphérique
3: parisien. Et ça se confirme dans le dernier baromètre Ipsos pour la fondation Vinci Autoroute. Les franciliens sont les champions des mauvaises habitudes au volant. Ce matin, certains le reconnaissent.
1: Euh, oui, je râle, mais j'essaie de râler tout seul. C'est les gens qui crient, qui mettent les mains, les doigts d'honneur et tout ça. Ou quoi Donc euh, on
0: a l'habitude maintenant.
3: C'est le klaxon et euh, les nerfs et les gestes. voilà. Les conducteurs d'Île-de-France sont suivis de près par les automobilistes de l'Occitanie, les rois du klaxon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les premiers à injurier au volant. Plus globalement, les mauvais comportements en voiture augmentent de nouveau en France après avoir diminué pendant la crise sanitaire et les confinements. 65% des Français
1: déclarent avoir déjà insulté un autre conducteur. Près des trois quarts indiquent utiliser leur téléphone au volant. Malgré ces mauvais résultats, ils sont tout de même 97% à donner une évaluation positive à leur conduite. À Pantin, au nord de Paris, quatre jeunes, deux filles et deux garçons de 13 ans ont été pris à partie par une quinzaine d'individus ce lundi vers 18h30. Trois ont pu fuir, mais l'un des garçons a été passé à tabac. Il a reçu des coups de marteau à la tête et des coups de couteau dans les cuisses. Son pronostic vital n'est plus engagé. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale.
0: L'enquête déterminera par la suite s'il s'agit d'une raillerie, d'une boutade, d'une moquerie qui a emmené en tout cas ces jeunes à être aussi violents. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de motif pouvant justifier un tel acharnement, une telle violence sur ce jeune homme de 13 ans. Le jeune est parti avec une urgence vitale absolue, donc pronostic vital très très engagé. Et des premiers éléments, encore une fois moi je ne suis pas médecin, mais les premiers éléments que j'ai aujourd'hui, il serait potentiellement sorti d'affaire.
1: Toujours à Pantin, dimanche, un enfant de 5 ans a été percuté par un scooter pendant un rodéo urbain. L'enfant se promenait avec sa maman au moment des faits. Des accidents souvent causés par la police, ce sont les mots de Lola Kivora, réalisatrice du film Rodéo, présenté en ce moment au Festival de Cannes. Des propos qui ont créé la polémique. Yann Effelet.
0: Elle en fait le cœur de son nouveau film. Mais c'est dans son interview aux médias combinés que Lola Kivron, la réalisatrice, met le feu aux poudres. D'une part, elle exprime une fascination pour les rodéos.
1: C'est une pratique assez mal comprise. Tout le monde dit que ça fait du bruit, mais c'est intéressant de se dire comment tu t'empares du bruit pour te faire entendre. Faire du bruit, c'est se rendre visible aux yeux de tous.
0: D'autre part, elle met en cause la police.
1: En fait, la pratique, elle est criminalisée à mort parce qu'elle est illégale et qu'il y a eu des accidents. Mais surtout, les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse les riders vers la mort.
0: Des propos qui ont choqué, notamment le syndicat des officiers et commissaires de police. Lola Kivoron fait tranquillement l'apologie de voyous qui importunent le quotidien de nos concitoyens. Nous pensons à toutes les victimes de ces délinquants. Nous pensons à tous ces jeunes morts en pratiquant ces rodéos. Nous pensons aux policiers qui luttent contre ce fléau. Ces dernières années, plusieurs personnes ont perdu la vie à cause des rodéos urbains. 1400 condamnations ont été prononcées en 2021 contre des pratiquants.
1: Face à l'augmentation du nombre de cas de variole du singe, la Haute Autorité de Santé recommande de vacciner les cas contacts. Cela concerne les adultes et les professionnels de santé exposés à la maladie. La vaccination doit se faire avec le vaccin contre la variole de troisième génération uniquement. La Haute Autorité de Santé recommande également d'administrer ce vaccin dans les quatre jours après le contact à risque. La demande de semi-liberté d'Alain Ferrandi rejetée en appel, membre du commando Irignac. Il avait été condamné à la perpétuité en 2003. Alors pour quelles raisons la Cour d'appel de Paris a-t-elle refusé cette demande d'aménagement de peine Les
3: explications de Noémie Schulz. D'après nos informations, rien dans le parcours carcéral ou dans le projet de réinsertion professionnelle d'Alain Ferrandi euh, ne justifie ce refus de la Cour d'appel de Paris. Non, c'est essentiellement en raison d'un risque grave de trouble à l'ordre public euh, que pourrait causer cet aménagement de peine que les magistrats de la Cour d'appel ont motivé leur refus, ainsi que dans l'intérêt des victimes, la famille euh, du préfet Erignac. Concrètement, les juges estiment que la situation socio-économique et politique de la Corse n'est pas suffisamment stable. Il est notamment fait mention des émeutes qui ont suivi la mort d'Ivan Colonna qui a été tué, on le rappelle, par un co en prison. Une décision que dénonce très vivement l'avocate d'Alain Ferrandi.
1: Je suis assez scandalisée parce que tout le dossier personnel euh, est même est reconnu par la cour comme, comme répondant aux attentes. Comme précisément euh, sur ces aspects-là, il n'y a rien à redire, on va chercher maintenant euh, les émeutes euh, euh, qui ont suivi l'assassinat euh, d'Yvan Colonna. Donc en fait, c'est une, une décision qui est assez euh, perverse pernicieuse puisqu'elle annonce une perpétuité réelle puisque s'il doit être responsable de tous les événements qui se passent en Corse de, de, de son lieu de détention, ça pose problème. Donc perpétuité réelle et désormais on hésite entre une défense ou une raison funèbre.
3: Seul espoir pour Alain Ferrandi de bénéficier un jour de cet aménagement de peine qui lui permettrait de travailler la journée dans une entreprise agricole et de rentrer dormir le soir en prison, c'est de déposer une nouvelle demande et d'espérer qu'un jour la Cour d'appel de Paris finira par l'accepter. L'actualité est toujours marquée par la guerre en Ukraine. Trois mois après le début
1: de l'offensive russe, la Russie concentre aujourd'hui ses forces sur le Donbass. Dans la région de Lugansk, la situation ne fait que s'aggraver et empire d'heure en heure selon le gouverneur régional sur place. Les soldats ukrainiens résistent alors que les combats sont incessants. Le point sur la situation avec Yann Effelet.
0: Les bombardements pleuvent. Sur cette route du Donbass, les soldats ukrainiens slaloment entre les tirs. Objectif, trouver un endroit où se mettre à couvert. Cette tranchée de fortune, creusée par un explosif un peu plus tôt, sert d'abri. Il faut attendre que le feu passe. On ne va pas les provoquer parce que sinon les russes recommencent à tirer. L'armée ukrainienne connaît des difficultés dans le Donbass, eux-mêmes le reconnaissent. Un grand territoire composé de deux régions, Lugansk et Donetsk, que Vladimir Poutine veut entièrement contrôler. Et depuis trois mois, le nord est presque entièrement envahi. Des villes comme Sévrodonetsk qui sont bombardées 24 heures sur 24 selon un gouverneur ukrainien. Un déluge de feu qui n'entame pas la détermination de l'Ukraine à conserver et même reconquérir des territoires. Kev insiste auprès des Occidentaux pour mieux armer ses soldats.
1: 90 jours que l'Ukraine bénéficie du soutien des Occidentaux. Ce mardi, la nouvelle chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, était à Berlin. La ministre a appelé à renforcer l'aide à l'Ukraine dans la durée et sur tous les plans écoutés.
3: Nous devons également adopter au plus vite le sixième paquet de sanctions qui prévoit l'arrêt progressif des importations de pétrole russe. Et donc pour cela, lever les dernières réticences. Nous espérons pouvoir le faire rapidement. Et je suis optimiste parce que nous avons réussi jusqu'ici, et, et je crois que c'est remarquable et qu'il faut prendre la mesure de l'effort qui a été fait par chacun, nous avons réussi à avoir une unité européenne sur tous ces sujets. Bien sûr, nous devons continuer à le faire parce que c'est cette unité qui est notre force. Des
1: menaces et des sanctions qui ne semblent pas perturber le Kremlin, la Russie l'assure. L'opération militaire spéciale ira à son terme comme l'a confirmé le ministre russe de la Défense.
2: Nous poursuivons l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de tous les objectifs, peu importe l'aide occidentale importante apportée au régime de Kiev et la pression sans précédent des sanctions.
1: L'embargo européen sur le pétrole russe, toujours bloqué par la Hongrie. Le Premier ministre hongrois refuse toujours d'adopter cette sanction. Dans une lettre au président du Conseil européen, Charles Michel, Viktor Orban estime très improbable un accord de l'Union européenne dans les prochains jours. Les solutions doivent précéder les sanctions, prévient-il. Viktor Orban a d'ailleurs annoncé ce mardi la prolongation de l'état d'urgence en Hongrie. Écoutez.
2: Le monde est au bord d'une crise économique. La Hongrie doit rester en dehors de cette guerre et elle doit protéger la sécurité financière des familles. Cela nécessite une marge de manœuvre et une action immédiate. Le gouvernement, exerçant son droit en vertu de la Constitution, déclarera l'état d'urgence pour cause de guerre. Nous avons introduit une situation d'urgence similaire pour lutter contre la pandémie. Cela permet également au gouvernement de réagir immédiatement et dans toutes les situations, pour protéger la Hongrie et les familles hongroises.
1: Et on termine avec ces images en France du Mont-Saint-Michel et de cet homme qui vont peut-être vous donner le vertige. Voici Nathan Paulin. Il a marché à 95 mètres au-dessus du sol à 28 ans. Il a battu son propre record du monde en parcourant près de 2200 mètres dans le vide. Un moment magique, un exploit qu'il compte bien réitérer. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on démarre le journal des sports avec un adieu, celui de Joe Wilfried Songa. Le tennisman français a joué l'ultime match en simple de sa carrière sur la terre battue de Roland Garros. Retour sur cette dernière pleine d'émotion avec Benjamin Sautré.
0: Au bout de l'effort, en larmes, il a livré son ultime bataille. Un combat de 3h49, perdu en quatre manches face au numéro 8 mondial Casper Ruud. A l'image de sa carrière, Joe Wilfried Songa n'a rien lâché et délivré à 37 ans un dernier spectacle à son public.
2: Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Le jour de dire au revoir à mon compagnon de toujours.
0: Dire au revoir au tennis en compagnie de ses proches qui l'ont accompagné durant toute sa vie, durant ses 18 ans, sur le circuit professionnel parmi les plus grands.
2: C'est vrai qu'il fallait encore que je sois bon au milieu des plus grands joueurs de tous les temps et d'une génération française, française sans égal. Mais euh, aujourd'hui, euh, je l'ai fait et, et, et je suis heureux.
0: Et il peut. Son palmarès, le deuxième plus grand du tennis français derrière Yannick Noah, parle pour lui. Son gars, l'ancien numéro 5 mondial, capable de rivaliser avec les meilleurs, dépose les armes.
2: Je suis maintenant là devant vous, sans ma raquette, qui aura été euh, ma meilleure amie pendant 30 ans. Merci Roland. Merci Monsieur Tennis. Je t'aime.
1: Toujours porte d'hôtel le retour de la sensation Hugo Gaston avec une victoire au bout du suspense pour le chouchou de Roland Garros. Le Français a fini par venir à bout d'Alex de Deminor, tête de série numéro 19 dans le super try break Victoire en 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 0-6, 7-6. Au prochain tour, Hugo Gaston affrontera l'argent Pedro Cachy non passe au football en Espagne. la non signature de Kylian Mbappé au Real n'est toujours pas digérée. La réaction de Karim Benzema était très attendue. Écoutez-le.
2: C'était une, une longue année pour lui. Après, il fallait qu'il qu décide. S'il est resté à Paris, c'est son choix. C'est lui. et voilà Moi, à chaque fois, de toute façon, c'est pareil. Je lui souhaite le, le meilleur. Euh, voilà. Après, euh, comme je l'avais dit auparavant, j'aurais aimé qu'il joue au Real Madrid, mais s'il a choisi euh, le PSG, c'est son choix et, et c'est lui, euh, c'est lui qui décide, tout simplement. Vous irez gagner le, le Mondial au Qatar ensemble en 2022 Bah ouais. De toute façon, euh, on va essayer de, de gagner ce, ce Mondial euh, ensemble et euh, voilà, faire vibrer euh, tous les euh, tous les Français.
1: Benzema a focalisé sur la finale de la Ligue des champions C'est samedi soir au Stade de France face à Liverpool. Objectif, une 14e coupe aux grandes oreilles pour la Maison Blanche qui part peut-être favorite au vu du poids de l'institution et de son histoire avec la C1. Sylvain Michel.
0: C'est peut-dire que
2: le Real a l'habitude de ce genre de rendez-vous. Je ne que pas nada enseigner à personne à ce joueur. Je crois que la previa de ce partido va être une una previa... Comme toujours, avec tranquillité, comme je l'ai dit, avec illusion, je crois que cet équipe est accostumée, plus que tout autre, à jouer ce type de parti. L'effectif du Real bouge peu, en effet, des retouches chaque année. Les jeunes sont donc facilement intégrés. Le fait qu'il y ait joueurs qui l'ont fait beaucoup de fois et que il y ait joueurs qui est la première fois, je crois que c'est un bon mix. Esto. Je pense que c'est un travail mental, hein. mental et après la qualité. C'est ma première finale, honnêtement. C'est, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. La recette, l'imadrilène, long
3: et il ne la rate pas sous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.